0: Emprendele. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast sobre emprendimiento. No sé si estoy más nerviosa ahora que estoy grabando este segundo episodio o cuando estaba lanzando el primero, porque no sabía qué acogida iba a tener. Ahora sí que sí, les digo que muchísimas gracias por el amor y el cariño que me han dado por las redes sociales sobre este nuevo emprendimiento y también por la promoción boca-oreja de, del podcast. De verdad que gracias y también me alegró mucho saber que para algunos de ustedes se ha quedado corto el primer episodio. Así también me dan una pista para saber cuánta duración quiere que, que tengan estos podcasts. Ya les adelanto de que el podcast de hoy va a ser más largo y espero que lo disfruten tanto como yo. Hoy les quiero hablar sobre el salto de la universidad a emprender, sobre qué negocio creamos y sobre las ventajas de emprender siendo joven. Antes de pasar al tema, a la acción, quiero nombrarte algunas cifras que obtuvimos en la empresa que creé, Handy Visits. Tuvimos a más de 672 clientes durante los casi 3 años de emprendimiento entre clientes locales, nacionales e internacionales. Y en total recibimos más de 143 comentarios, reseñas, sobre los servicios que ofrecíamos en plataformas como TripAdvisor, Facebook, Google Reviews y Airbnb Reviews. Ahora voy a contarte nuestra historia. Estudié un grado en turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde pequeña sabía que quería estudiar algo relacionado con los idiomas, pero no tenía claro qué carrera podría ser la adecuada para mí. Entre ellas estaba turismo, estaba traducción e interpretación, también quería estudiar periodismo y magisterio. Finalmente estudié turismo, no sé si también por la presión o la lógica de que por vivir en Canarias me dedicara a algo relacionado con el turismo, pero no me arrepiento. La verdad que fue una buena carrera y también pienso que fue una carrera muy multidisciplinar porque aprendí no solo idiomas, sino también aprendí sobre Economía, contabilidad y otras asignaturas que siento que son necesarias. No solo las letras, sino que también toqué los números, aunque no me gustaran mucho. Aquí, confesándome con ustedes. Después de salir de la universidad, me aventuré a emprender. Sin estudiar un máster y solo con la experiencia de las prácticas obligatorias y otras extracurriculares. Y en la universidad no me escribí en asignaturas asignatura de creación de empresas ni en ninguna relacionada con emprender. Así que esto se puede decir que vino por iniciativa propia. Les conté en el primer episodio que me escribí en un programa de emprendimiento para poder llevar a cabo esa idea o esa iniciativa que tenía guardada en el corazón. Y este primer programa de emprendimiento lo hice a través de la EOI, de la Escuela, eh, de, no, no es oficial de idioma, Escuela de Organización Industrial y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, la SPEC, con formación y sesiones privadas con un mentor. Les voy a decir lo que escribí para poder participar en este programa de emprendimiento. ¿Cuál fue mi carta de motivación, digamos? ¿O cuál fue mi idea la que transmití? Esto fue en noviembre del 2016, ¿vale? Estuve rescatando esta información de los archivos que tenía guardados en el Google Drive. Les leo... Proyecto de experiencias gastronómicas y culturales para turistas y locales, donde se diseñarán actividades únicas e innovadoras relacionadas con la comida y las tradiciones canarias. Bajo este proyecto se pondrá en valor nuestra cultura, el trabajo de los agentes locales y los productos canarios. Me gustaría atraer a un público intrépido e interesado en llevarse un recuerdo auténtico a través del contacto directo con locales. Esto fue lo que escribí como idea y motivación para empezar una idea, un negocio nuevo. Les digo que yo no lo empecé sola. Como han escuchado, suelo hablar en plural. Y esto fue la mejor experiencia que he tenido, sin duda, porque siento que si lo hubiera hecho sola, no hubiera llegado tan lejos. Y se lo digo de corazón. Empecé con esta idea con unos cuantos amigos que ellos también estaban en un momento de incertidumbre o de no saber hacia dónde dirigir su vida profesional y ellos me acompañaron en este primer programa de emprendimiento. Finalmente, de todos estos amigos, al final una amiga se, se quedó conmigo y decidimos eh, luchar y sacar adelante esta idea. Y de verdad que eso lo agradezco un montón. Ya dedicaremos a un capítulo exclusivo para, para hablar de algunas anécdotas y de cómo fue para ella esta experiencia. Le digo que en este primer programa de emprendimiento tuvimos formaciones, sesiones y también mentorías privadas con un consultor empresarial llamado Iván. También me gustaría contar con él para una entrevista. Espero que, que lo podamos hacer porque por él han pasado muchísimos emprendedores y me parece muy curioso e interesante hacerle una entrevista. Y cuando Iván nos conoció, él nos preguntaba, vale, ¿y qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Nosotras no teníamos ni idea, ni idea, es más, él nos propuso Ah, vale, entonces ustedes quieren hacer las típicas excursiones Que llevan a los turistas por toda la isla Y le llevan en, en guagua, en, en bus, <ríe> guagua en Canario Y nosotras la verdad que esa idea no nos atraía mucho No queríamos hacer lo típico, lo tradicional, queríamos ir un poco más allá pero era cierto que no sabíamos cómo. Era como difícil innovar dentro de algo que ya estaba como muy maduro, como es el turismo en Canarias. Así que esto la verdad que nos costó, nos costó bastante. Pero sí que teníamos claro que queríamos hacer un emprendimiento cultural, porque la idea de promover la cultura y la gastronomía canaria de una manera divertida era nuestro, nuestra principal misión. Queríamos simplemente aprender mientras nos divertíamos, así que este procedimiento, este proceso de crear un concepto duró bastante, había muchos momentos de incertidumbre, momentos en los que yo no sabía decir ni a mis amigos ni a mi familia qué era lo que estaba haciendo. Yo les decía que estaba en medio de un proyecto. Un proyecto que también para muchos podía ser un proyecto final de carrera o un proyecto de, de algo personal, pero no un negocio. Entonces hubo momentos en los que me planteaba si seguir o no seguir porque no daba con esa idea, con ese eureka, esto es lo que yo quiero. Así que les digo cómo fue finalmente este descubrimiento. En este proceso de, de descubrir qué es lo que queríamos hacer, conocí a un chico que la verdad que tenía muchísimas ideas interesantes y creo que era una persona que yo creo que cada día se levantaba con 10 ideas nuevas, de verdad. Y a todo esto me preguntaba por qué él quizás no había hecho algo por su cuenta o por qué todas estas ideas que él tenía no las llevaba a cabo. Y finalmente, este chico me dio como una idea de... Hacer como un room escape en la calle. Como hacer misiones, pistas, hacer como una especie de juego. Y la verdad que esto, cuando lo escuché, me emocionó. Porque si algo que me gusta a mí es jugar. Es jugar y es aprender mientras estoy divirtiéndome. Esa era, era justo la idea que quería transmitir en, en la empresa. Así que bajo este concepto de... Eh, room escape en la calle, pon pongámoslo entre comillas, nació Handy Visits, un concepto sobre gamificación. Sí, esta palabrota que yo no la conocía o quizás no la relacionaba con lo que nosotros teníamos pensado. Así que gracias al segundo programa de emprendimiento, que fue con JUS, con el programa de Santander, que a día de hoy se llama Programa Explorer. Gracias a José Manuel, que fue el segundo mentor que tuvimos del programa de emprendimiento. Gracias a él pude, pudimos pudimos innovar más allá y pudimos poner en práctica nuestra idea, que de esto voy a hablar en el segundo, en el tercer episodio. Y también, gracias a él, descubrimos el concepto de gamificación, que para mí era la palabrota. No sabía muy bien cómo emplearla. ¿Y qué hicimos? ¿Qué creamos? Eh, ¿Qué fue lo que al final ofrecimos? Handy Visits. Nosotros ofrecíamos actividades culturales y gastronómicas, visitas guiadas, visitas autoguiadas y una forma de aprender sobre un destino mientras proponíamos retos, desafíos a los clientes. Nosotros queríamos que descubrieran el destino con nosotras a través de una temática, a través de unas monedas llamadas Handy Coins. Era como Um, acompañarte eh, a descubrir ese lugar mientras te proponíamos actividades y desafíos culturales y gastronómicos. Fue muy, muy, muy divertido. Y como anécdota, te voy a contar que antes de nosotros eh, poner en práctica esta idea, se nos ocurrió... Crear una aplicación, porque claro, las aplicaciones estaban de moda y todo el mundo tenía una aplicación. Y claro, cualquier concepto nuevo, innovador, revolucionario, pues tendría que ser en una aplicación. Entonces, obviamente, nos planteamos esta idea. Pero una vez consultamos los precios, una vez pensamos eh, cómo podríamos hacer realidad esto, ya lo descartamos. También porque a nosotras nos gustaba mucho... Hacer estas actividades cara a cara. Hacerlas nosotras porque disfrutábamos del contacto personal y sabíamos que a través de una aplicación esto se perdía. Teníamos como una fortaleza, teníamos como unas ganas de compartir cara a cara antes que hacerlo por una aplicación. Así que esto ha sido un poco el resumen de la aventura emprendiendo en la primera parte. Y ahora en la segunda parte te voy a contar algunas ventajas de emprender siendo joven. Emprender siendo joven. Si tengo que nombrar a alguien, a un emprendedor que haya empezado con un negocio a una edad muy corta de vida, diría que fue Orlando Santana, cuando él tenía 21 años, si mal no recuerdo. <ríe> Voy a contar con él para una entrevista donde él contará en primera persona qué es lo que hizo y qué es lo que aprendió de esa primera experiencia emprendiendo. Y hoy quiero hablarte de la ventaja de emprender siendo joven, porque cuando yo contaba a mi entorno, mis amigos y familiares que estaba emprendiendo, ellos la verdad que no se lo creían. Porque en primer lugar era muy joven, tenía 23 años, acaba de salir de la universidad y también es que mi cara engaña mucho. Los que me conozcan, los que sepan como soy, pues pensarán que, que, bueno, que yo acabo de salir de la universidad o que sigo siendo estudiante. Y realmente eh, esta es una ventaja, es una estrategia para poder generar experiencia cuando realmente no tenemos responsabilidades, cuando tenemos mucha energía, cuando tenemos muchas ganas y parece que no nos duele tanto si la cagamos, ¿vale? O si hacemos algo que no nos gusta porque así como cuando de pequeños aprendemos a gatear y no nos duele y notamos golpes y somos de goma también creo que cuando emprendes siendo joven parece que esos golpes no duelen tanto <ríe> o por lo menos cuando ya los has hecho de joven y más adelante quieres volver con otro emprendimiento tienes ahí la fortaleza y tienes ahí la experiencia que te respalda. Así que de verdad que para mí ha sido lo mejor que he hecho. Para mí ha sido incluso como un máster de crecimiento personal y profesional. Y de verdad que ha sido así. Así que yo a veces... Mmm, Pensaba que no era viable eh, empezar algo así sin mucha experiencia. Me lo planteaba muchas veces si debería de haber estudiado algo más, de haber eh, trabajado para otras empresas. Pero aún así pensaba que también eh, tenía que formarme por mi cuenta, tenía que preguntar a muchos contactos y personas de mi entorno de cómo hacer al algunas cosas. Así que no desistí la idea. Porque es cierto que me planteé el abandonar por la falta de experiencia. Y algunas anécdotas que te puedo decir es que cuando a lo mejor yo contaba a algunos amigos que lo que estaba haciendo, ellos decían, ah, vale, el proyecto final de carrera, o ah, vale, es un... ¿Un trabajito que, que estás haciendo pero que no estás ganando dinero con eso? ¿O tu misión no es ganar dinero? Pero sí, mi misión era ganar dinero, mi misión era tener un negocio y poder vivir de eso. También como otra anécdota, en el momento en el que tuvimos que abrir una cuenta bancaria, fui a, a un banco y le conté a la administrativa, eh, que quería abrirme una cuenta para una empresa nueva y ella dijo ah, vale, para tu jefe, ¿no? y yo, no, la jefa soy yo <ríe> fue muy gracioso porque la cara eh, se quedó como pensando, ah, ¿de verdad eres tú la que quieres eh, crear una empresa nueva? Felicidades, enhorabuena, ¿cómo se llama? Y en ese momento empezó a hacerme muchas preguntas emocionada porque no se creía de verdad que también, por el hecho quizás de ser mujer, que, que no emprendiera. Así que realmente fue una anécdota muy graciosa y divertida. Y como te comenté, para mí el emprender siendo joven te da oportunidad de probarlo todo y de hacer lo que realmente quieras, porque al no tener muchas responsabilidades y muchas preocupaciones te da la oportunidad de explorar y de experimentar como si fuera un laboratorio. Y además que esto también te genera mucha fortaleza personal y profesional a poder gestionar esas emociones que de verdad que ya no es solo una cuestión de emprender a nivel profesional, sino también un emprendimiento personal. Y a pesar de ese desconocimiento y de los problemas y de la poca experiencia nosotros decidimos seguir adelante porque en vez de llamarle problemas le llamábamos retos y en vez de llamarle desconocimiento le llamamos misterios por resolver porque creo que con estas dos palabras eh, nos motivábamos y seguíamos adelante porque cuando escuchábamos palabras como problemas desconocimiento y otras palabras negativas parece que nos desaniman y hacen que tiremos todo por la borda. Así que para nosotras era mejor decir que hay misterios que resolver y hay retos también que superar. Si quieres saber más sobre la empresa que creamos te invito a entrar en la página web que se llama handyvisits.com Te lo voy a deletrear H-A-N-D-Y y luego visitas, en inglés en plural, visits, v-i-s-i-t-s.com. Te lo voy a dejar también en la descripción de este episodio para que lo puedas leer y ir más rápido. Espero que, que te guste, espero que te haya transmitido eh, la idea inicial en la página web y que le eches un vistazo a todo el contenido. En el próximo episodio quiero hablar de la idea de negocio a la acción, porque claro, todos tenemos muchas ideas todos los días, pero lo que marca la diferencia es pasar a la acción. Te quiero contar los primeros pasos que di emprendiendo. Y ahora llega el momento de abrir otra vez la invitación para compartir este podcast con tus amigos, con las personas de tu entorno, con alguien que piense, "Wow, esto le va a servir, esto le va a ayudar" o incluso solo para entretenerle. Me puedes encontrar en Instagram bajo joven y sana o joven y aventurera o en LinkedIn Elena Castellano. Hazme llegar tus preguntas, también si tienes sugerencias o si quieres hacer una entrevista conmigo. Estaré encantada de saber sobre ti y también saber qué opinas acerca de este podcast. No puedo terminar este podcast, por supuesto, sin decir ¡empréndele! Te espero en el siguiente episodio.